0: eu havia decidido não começar a próxima série de mensagens hoje, mas domingo que vem, isso já estava posto para mim. Nós vamos falar um pouquinho a respeito março, abril, a respeito do, do que queremos ser como igreja, o nosso jeito de ser, nossa visão, nossa missão, essas coisas todas aí, até porque nós vamos ter batismos, recepção de novos membros, então como a gente traz esse conteúdo para os novos membros, para os batizandos, a gente faz uma revisão é, dessa com a igreja toda. E hoje, fugia a regra, é, não dava para escolher qualquer texto. Eu fui daqui, fui dali, corri, voltei, orei. E, e é interessante que como exceção à regra, invariavelmente, quando isso acontece, eu brigo um pouco com Deus. Eu fico lá travando uma guerra com Ele, até que Ele venceu. Ainda bem, né? Ele venceu. E ele venceu lá pelas quatro da tarde de ontem. Então a mensagem de hoje, ela, 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 ela foi decidida ontem, mais ou menos às quatro da tarde. Que loucura. É, é exceção, como eu falei. Mas assim foi. E assim foi em função de, de nessa, nesse conversar com o Senhor, nesse conversar com o meu coração nesse conversar com o nosso país, com a nossa igreja evangélica, com pessoas mesmo durante a semana, neste conversar e saber de conversas de outras pessoas, como uma que eu soube, o encontro de algumas pessoas ontem de manhã, aqui na nossa cidade. Aí eu falei, é, eu acho que é isso mesmo, né, Senhor? Vamos falar então a respeito do que está em João 4. João 4. Não vai ser o versículo 3 o capítulo inteiro, mas boa parte do capítulo e é um texto conhecido texto conhecido eu mesmo já falei nesse texto algumas vezes mas eu não dei a ênfase que eu quero dar hoje eu não carreguei tinta naquilo que hoje eu entendo que eu preciso carregar. João 4 diz o seguinte. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos... Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você E com quem está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado, Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que a que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele. E lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve cinco maridos. E não é casada com o um homem com quem vive agora certamente você disse a verdade o senhor deve ser profeta, disse a mulher então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui no monte Jerizim, onde nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu creia em mim mulher, está chegando a hora e já não importará se você adorará o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, Sou eu, o que fala com você? Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar. O que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço. E correu de volta para o povoado. Dizendo a todos. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso. Os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu. Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros. Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer... Ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta os campos estão maduros para a colheita Os que colhem já receberam um salário e os frutos que ajuntaram são as pessoas que passam a ter a vida eterna que alegria espera tanto que semeia quanto que colhe. Vocês conhecem o ditado: Um semeia e outro colhe E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Bem, não podia ser diferente. O texto foi lido para que nós olhemos para o texto e aqui eu já quero logo de cara dizer o que eu vejo nesse texto. Eu vejo uma mulher. Uma mulher aqui nesse texto. É claro que, mais do que é, eu fazer o destaque, talvez evidente, óbvio, mais claro impossível de que eu vejo uma mulher aqui nesse texto, eu quero justamente que nós enxerguemos como a mulher era vista nessa época. Como que ela era vista. E, e, e dá para dizer que ela era um objeto. A mulher era um objeto, e como todo objeto tinha um dono, ela pertencia a alguém, a mulher era um objeto do seu pai, até o casamento o dono da mulher era o pai, de maneira que inclusive é, a partir dos 12 anos, tendo ela completado 12 anos, o pai se quisesse poderia vendê-la. Não era uma prática muito comum fazer isso. Mas é claro que eles se utilizavam dessa possibilidade justamente para intimidar as suas filhas, as suas mulheres. Os seus objetos ali. É, é, anda na linha. Vive direito. Me obedeça. Senão, eu vendo você. Aí, depois de casada, ela, como objeto que era considerada, passava a ser objeto de Quem? Do marido Do marido A mulher não era contada Quantas vezes nós encontramos nos evangelhos Uma situação em que ali foram contados ah, O número de pessoas presentes ali E, diz, e o evangelho narra que Naquele momento encontravam-se ali 5 mil homens Cinco mil homens eram 5 mil homens mesmo E as mulheres? Ah, as mulheres não eram contadas elas não eram consideradas. Elas não tinham espaço público. Elas não participavam do culto público, inclusive. O lugar da mulher era a casa. Aliás, tinha um lugar dentro da casa para ela. Não era toda a casa. E lá ela ficava. E lá ela vivia. E lá ela trabalhava. Lá ela servia. Ela cuidava do, do, dos pais. Do pai, sobretudo, quando casada, do marido e dos seus filhos. E ela era... Era para procriação. De maneira que, se estéreo, ela era relegada. Podendo ser trocada por uma escrava. Olha, você é estéreo. É, você não serve para muita coisa. Então, aí nós começamos a entender, inclusive, a poligamia. Ela tinha de conviver com tantas outras mulheres dentro da sua casa, porque o homem tinha esse direito. E se ela saísse de casa sem o seu rosto coberto, sem o seu rosto é, é, escondido, o marido entendendo que isso poderia ser uma ofensa, ele não apenas poderia, mas tinha um dever religioso de dar divórcio a ela. De se divorciar dela porque ela tinha saído de casa com o seu rosto descoberto. Aliás, essa história de divórcio era... Era muito complicada, porque podia ser por qualquer motivo. Amanheceu, eu não vou falar descabelada, mas amanheceu, já falei, né? Mas amanheceu com o cabelo assim, a divórcio, não gostei. Queimou a panela de arroz. Hum, não, já foi a segunda vez. Divórcio. Aí a gente consegue entender por que que quando Jesus vem, ele fala o quê? Divórcio só se acontecer adultério. Por quê? Porque ó, gente, tá uma festa isso aí. Tá errado isso aí. Por qualquer motivo vocês vão e dão carta de divórcio, ela fica largada, ela fica a mercê, ela fica ela aí só por adultério no tempo de Jesus. E hoje, hoje é outra história. É para outra mensagem, é para um outro papo. Mas era uma preservação, era um cuidado com a mulher. Se menstruada, aqueles dias de menstruação eram considerados como dias de impureza. A mulher era impura. Ela já não tinha muito valor, ela já era um objeto. Sobretudo impura, quando menstruada, de maneira que se ela se sentasse numa cadeira... Estando ela no período de menstruação, essa cadeira depois ela tinha que ser jogada fora. Ninguém poderia mais fazer uso dessa cadeira. E, e também era considerado impuro o período de 40 dias após a sua gravidez. O parto, melhor dizendo. Se parto, se o nascimento de um menino, 40 dias. Se de menina, 80 dias de impureza. É a mulher que eu vejo aqui nesse texto. Jesus se encontrando com uma mulher. Ela era considerada pecadora e mentirosa por natureza. O testemunho de uma mulher tinha pouco valor. Aí a gente consegue, começa a entender algumas, a, a, algumas falas no, 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 nos evangelhos. Quando Jesus ressuscitou. Ele ressuscita, ele aparece para quem? Ah, Jesus sabia das coisas. Para as mulheres. Aí ele diz o que para as mulheres? Vão e falem aos meus discípulos que eu estou vivo. E elas fizeram o que? Graças a Deus, graças a Jesus ali, elas foram e falaram. E o que, que elas ouviram quando disseram que Jesus está vivo? Hum, não deve ser. Não. Ah, acho muito difícil. Não dá para acreditar em vocês. E, e, e para fechar esse cenário, é, é, a, 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 havia uma oração que a, a, os judeus, alguns judeus faziam. Senhor, obrigado por não teres me feito mulher. Obrigado porque eu não nasci mulher. Então é o que eu vejo nesse texto, uma mulher... Mas eu vejo mais, eu vejo também uma samaritana, uma mulher samaritana, um, um, uma pessoa, um samaritano aqui presente. Após a morte de Salomão, que foi o rei de Israel, o, o, o reinado de Israel foi dividido. Dez tribos ficaram ao norte e duas tribos ao sul, por conta de uma briga. E as tribos do norte, o reino do norte, ele foi sitiado, ele foi invadido, ele entrou em guerra com os assírios, um outro povo. E os assírios, tendo vencido o reino do norte, levaram, eles levaram boa parte dos judeus para a Síria. Foram embora. Foram para o exílio. E no lugar desses que foram, eles mandaram outros povos lá para a região de Samaria e do norte de Israel. E com esses outros povos fazendo parte ali, eles foram com tudo que tinham. Costumes, conhecimento, vestimentas, com a sua cultura, com a sua bagagem, com os seus deuses. E ali eles começaram a se casar com os judeus, com as judias que ficaram, porque não foram todos embora. Não foram todos levados. E nessa deles se casarem, nessa deles se relacionarem, o povo do Sul começou a falar o que a respeito do povo do Norte? Vocês se contaminaram. Vocês se tornaram impuros. Vocês não são mais judeus. Vocês não prestam mais. Vocês são samaritanos. Para lá. De maneira que regras muito severas foram criadas para este convívio ou para o não convívio, Convívio entre judeus e samaritanos. Vamos manter distância. Não vamos ter contato. Não vamos nos misturar. De maneira que entre essas regras tinha o quê? Tinha não poder fazer uso, se utilizar de utensílios manuseados, tocados por samaritanos. Aí a gente entende no texto. Quando a mulher, é, vendo que Jesus era judeu, diz o que a ela, mas eu sou uma mulher, eu sou samaritana, e o senhor está pedindo água para mim? É, o senhor vai beber água deste pote que eu estou pegando, deste cântaro? O, o, como assim? É, é o que eu vejo, mas eu vejo mais. Eu vejo mais algumas coisas nesse texto. Eu vejo uma mulher samaritana e uma pessoa com dificuldades na vida. Com dificuldades, com dificuldades relacionais. Com, com, com... Ela teve cinco maridos. E aquele que estava com ela, aquele homem que estava com ela, nem marido dela era. E é interessante porque é, o povoado de Sicar é um povoado que tinha água. Então, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo no texto, é sugerido que é, essa mulher ela estava possivelmente tendo dificuldade de relacionamento com as outras mulheres da sua comunidade. Por quê? Porque tinha água lá em Sicar. Mas ela foi pegar água onde? Não posso. Ali, no povoado dela, ela tinha como ter para si aquilo que ela necessitava. Mas por que ela necessitou ir no poço? E aí isso me fez lembrar, enquanto foi quase que num estalo. Quando eu me deparei com essa possibilidade dela estar vivendo sérias dificuldades relacionais, em relação aos seus relacionamentos amorosos, afetivos, comunitários, de um livro que eu li do pastor Isaltino Gomes Coelho. Pastor Isaltino Gomes Coelho, saudoso pastor Isaltino, homem sábio, contundente, estudioso. Escreveu um livro que eu li há 20 anos atrás, a respeito de igreja. E ali ele disse que na sua comunidade, uma mulher que havia se prostituído passou a fazer parte da comunidade, passou a querer ingressar na comunidade, passou a... a, a... Olha, eu, eu quero isso aí também, eu posso entrar? E aí, qual foi a surpresa? As mulheres que ali já estavam, por saberem da vida desta que estava chegando, que havia se prostituído, começaram a... Falar, Opa, calma lá, vamos... Muita calma nessa hora, não é bem assim. E os nossos maridos... E, e como é que fica? Aí ele disse que aquelas mulheres daquela igreja elas sabiam muito bem o que era ser igreja. Mas elas não eram igreja. Elas sabiam muito bem como devia ser vivido o evangelho. Mas elas não viviam o evangelho. Aí é o gancho para que é, eu ap não apenas faça e já fiz o destaque do que eu vejo no texto, mas é um gancho para eu destacar aquilo que eu também não vejo no texto. Às vezes já é difícil falar o que está no texto. E a gente ainda tem que tomar cuidado para falar aquilo que não está no texto. E não está no texto, eu não vejo no texto acusação, não vejo culpabilização, Jesus culpando aquela mulher cinco maridos, filha oh. e esse nem é seu, está de brincadeira assim, se você encontrar no texto depois, com calma alguma acusação, você me fala, me manda depois pode me repreender e eu me corrijo mas eu não vejo eu não vejo nesse texto essa acusação, eu não vejo abandono, desprezo. Jesus estava muito cansado, Jesus estava fatigado, ele estava quase que delirando ali de, de, de falta de água, de desnutrido. Aí ele não percebeu que era uma samaritana, na hora que ele percebeu, opa, 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 não, 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 desculpa, esquece a água, não posso. De você não. Eu, eu estava me equivocando, de jeito nenhum, vai para lá. Eu consigo caminhar mais um pouco até o povoado, e lá eu pego água. Muito obrigado. Não vejo, eu não vejo essa, esse desprezo. A, a, aliás, ele, ele, ele fala com essa mulher em público. Em público, o que não era considerado, não era permitido, não apenas entre homem e mulher, sobretudo entre um rabino e uma mulher. Meio dia. Meio dia. Luzes acesas, para quem quisesse ver. Eu não vejo no texto intimidação, não vejo. Eu não vejo ali uma forçação, eu não vejo ali ele percebendo uma situação desta mulher, samaritana, com a vida que ela vinha levando, e com as situações relacionais que ela vinha tendo que lidar, e ele forçando. Oh, o negócio é o seguinte, amanhã, 10 horas da manhã, a gente se encontra, vai lá na sinagoga, no templo, vai... E aí a gente vai conversar com calma. Não, então, ó, toma aqui, eu sempre ando comigo com uma série de regras, e você cumpre essas regras, você vive essas regras, você segue na linha, você é, caminha nesses passos, e aí vai dar tudo certo. Eu não vejo. Eu não vejo isso, gente. Então, diante daquilo que eu já disse que vejo, e daquilo que eu não consigo enxergar, é necessário destacar que no Evangelho existe um componente muito forte, muito presente intrínseco de subversão então quando a gente olha para aquilo que está no texto e quando a gente olha para aquilo que não está no texto uma palavra estampada subversão um evangelho subversivo eu sei, eu sei que tem gente que foi no dicionário para ver a palavra subversivo depois que a gente colocou lá oh, alguns estão sorrindo, acho que teve mais gente do que eu posso imaginar eu fui também. Eu fui. E aí eu encontrei coisas que, tipo: subversão, oposição a normas, autoridades e instituições. É, não estou propondo isso aqui não, tá? Perturbação, subversão, queda de um sistema. destruição, aniquilação, e aí eu cheguei numa palavra que eu falei, é isso, e eu espero que você tenha chegado nessa palavra, que você tenha procurado em dois, três dicionários, até encontrar essa palavra, ou essa palavra te encontrar e você ficar em paz. E se não encontrou, eu falo, revolução. Subversão. Revolução. Mudança profunda. Ou completa mudança. O evangelho, ele é revolucionário. A igreja pode até não estar sendo. Mas o evangelho é revolucionário. E a grande revolução do evangelho é o amor. Essa é a grande revolução. Mulher. Samaritana, talvez considerada ali por muitos como imoral. Aí Jesus vem e fala, vem cá filha, senta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Subversão. Vem cá, me dá um pouco dessa água aí. Eu, senhor... Eu? Eu mesmo? Euzinha? tem mais ninguém aqui, não? O senhor não está enganado? Eu? Sim. é Porque, deixa eu te explicar, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Jesus falou isso aqui inúmeras vezes nos evangelhos, de que ele veio para os doentes, não para os sãos. E é interessante, porque já faz tempo que eu sempre me incomodei com essa frase, essa fala de Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para os doentes, mas é, quem é doente? Ou quem não é doente? Na verdade, é, todo mundo doente, Ou, é, e talvez seja mais doente aquele, acho que, não, aquele que acha que não é. Mas tem gente que acha que não é doente. Então quando ele fala, eu vim para os doentes, ele veio para aqueles que têm consciência de que são necessitados. Eu, eu, eu passei um mês tossindo muito, uma tosse alérgica, e tossia, e tossia, tossia, tossia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e aí no carnaval, estava em São Paulo, no carnaval, começou uma dor abdominal. Eu, nossa, eu tossia e uma dor. Começou a doer. Aí eu, caramba, o que será que é isso aqui? Aí eu voltei e eu estou numas agora de me cuidar um pouco, assim, né? Cuidar da minha. Precisa, né? Da vida. Aí eu fui logo no médico. Até, a Glaucia até falou, nossa, você já marcou o um médico, que bom. Aí eu fui no médico. E o médico falou: olha, não deve ser nenhum. Deve ter uma hérnia interna aí, mais escondida, não tem nada aparente, não deu para palpando descobrir. Então vamos fazer uma outra sonografia. Passou dois dias, o que aconteceu? A dor? Eu vou fazer outra sonografia? Vou. Até porque o médico está aqui presente hoje à noite. Então eu vou. A menos que no final aqui ele fala, Marcelo, passou a dor, relaxa aí. Estou orando por isso. É... Porque estou doente. Porque você está doente. É você. Você que viu de mim agora, vai fazer algum exame aí que você tem alguma coisa também. Estamos todos doentes. A igreja evangélica está doente. A igreja evangélica, não vamos nem falar no mundo, tá? A igreja evangélica no Brasil está doente. Está doente. E aí nós vamos só trocando de grupos. Aqui eram as mulheres. Ali, aliás, antes vai, para a gente ser um pouquinho generoso com a nossa doença, antes se a gente trocasse de, de grupos, a gente vai agora acumulando grupos. A gente vai pondo, a gente vai aumentando a lista de grupos, que a gente, ah não, os ateus. Ah, não, ateu não dá. Aí a gente dá ouvidos a uns caras aí que falam que um helicóptero caiu, porque Deus fez com que o helicóptero caísse, porque aquele cara que estava no helicóptero era um ateu. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso é doença. É uma doença da igreja evangélica. Aí nós damos ouvidos a um outro que diz que os negros são Amaldiçoados. E por serem amaldiçoados, é isso aí. É escravidão, é, é preconceito, é discriminação, porque foram amaldiçoados por Deus. O que é isso? Uma igreja evangélica doente. E a gente dá ouvido para esses caras. Aí, aí ah, os homossexuais são pervertidos. Não cabe mais, né? Não cabe mais... E aí a gente vai ouvindo pessoas cheias de preceitos e preconceitos, pessoas é, 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 imersas nas suas neuroses, nas suas doenças, é, cujas suas preferências ideológicas eles arrotam aí para todo lado e toda hora, em todo lugar. Em que os seus achismos teológicos, eles, eles são colocados como dogmas, e a gente deixa de ouvir quem realmente a gente deve ouvir. E quem que a gente deve ouvir? O subversivo de Nazaré que diz o quê? O que, que ele fala em João 3,16? O que, que ele fala? Vamos falar? Porque Deus... Alto! Porque Deus amou o mundo... Você talvez não se lembrava desse texto. Então, já que você se lembrou, vamos falar juntos. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. Porque Deus amou o mundo. O mundo quem? Todos. O mundo quem? Ninguém de fora. Eu fico imaginando Jesus ali se encosta no, posto, no poço e fala assim, Suzane, é, 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 Suzane von Richthofen, dá um pouco de água para mim. Eu estou com sede. Ei, Dilma, Dilma Rousseff... É, divide um pouco daquilo que você está bebendo comigo eu estou precisando, estou sedento é, pastora Damares para um pouquinho aí o que você está fazendo traz água para mim por favor é, Marielle Franco será que a gente pode tomar um pouco de uma água juntos aqui agora nós dois. Ah, mas, Marcelo, você só citou mulheres. Eu estou citando mulheres porque o texto aqui é emblemático. Mas vamos falar de homens um pouquinho. Marcelo Madeira, pega um pouco de água para mim, por favor. Daniel, é, me sirva. Gustavo, Silvio. Vamos tomar um pouco de água, estou... Nós estamos perdendo a capacidade de ver, de ver, de crer. Nós estamos perdendo a capacidade de nos render e nos comprometer com o amor. Estamos perdendo. Marcelo, você está exagerando, eu não estou exagerando. Porque se você achar que eu estou exagerando, você vai ter que dizer também que Jesus está exagerando. Porque Jesus disse que iria chegar um tempo em que as pessoas dariam ouvidos a falsos profetas e de que iriam pecar tanto que o amor delas se esfriaria. Então eu não estou exagerando. Nós estamos perdendo essa capacidade. E nós, quem? A instituição, a igreja? Não, não estou falando da instituição, igreja. Eu estava melhor, mas a minha vontade é que se a instituição e a igreja fosse isso aqui, dá um bico nisso aqui. Dá um chute nisso aqui. Mas eu não estou nem preocupado mais com a instituição e a igreja. Eu não estou. A instituição está morta já, está falida. Ah, então a subversão, você queria chegar aqui, né, Marcelo? Eu não queria chegar aqui, eu não estou preocupado com a instituição. Eu não estou preocupado. Nós estamos perdendo, nós quem? Nós estamos perdendo. Nós. Nós. Nos nossos relacionamentos. Nós estamos perdendo. Não estou falando de um CNPJ. Eu não estou falando de uma organização. Não estou falando disso. Estou falando de nós. E, e eu entendo que... É, esse resgate, ele será possível... Esse resgate, ele será vivido. Esse resgate, ele será... Esse reaquecimento, ele vai acontecer... Eu estou me convencendo disso cada vez mais. Por isso que eu não estou preocupado mais com a instituição. Mas no anonimato. No anonimato. Então é na maneira que você vai tratar aquela pessoa lá no seu trabalho que é homossexual. Por que você trata ela diferente? do que trata o heterossexual. Por quê? Também não precisa me responder agora, mas assim como se você encontrar na palavra aqui uma acusação, vem falar comigo, vem falar comigo depois, Marcelo, eu trato diferente por tais motivos. Vamos conversar, na boa. Mas por quê? Por que que a, a, aquela, a, aquele, aquelas a, as mulheres da sua equipe que recebem menos do que você, homem, em termos de remuneração, elas continuam recebendo menos e você, a gente fica calado. Ô Marcelo, aí você já está pegando pesado, né? Como é que vai fazer? Não, como é que vai fazer, eu não sei, mas vamos fazer alguma coisa? Por que não? Mas é no anonimato. É na maneira como nós dirigimos as nossas empresas, os nossos, eh, conduzimos os nossos negócios, é no anonimato. Então, gente. É, existe uma regra também, uma regra no final das mensagens. É que a gente ora, vamos orar. São raras as vezes em que tem uma exceção a essa regra. E hoje não vai ter uma exceção. Vamos orar. Pedindo o que para o Senhor? Cura. Cura. cura cura para esses nossos preconceitos cura para as nossas indiferenças cura cura para a nossa arrogância como igreja a nossa prepotência cura vamos pedir vamos pedir para ele por essa água que ele nos dando vai voltar a jorrar e vai saciar a sede de quem quer que seja. Porque Deus amou o mundo. O mundo. Então eu te convido a orar. Faça isso agora. Faça isso por você. Faça isso começando em você. Fala, Senhor, eu estou doente. Sim, que bom que o Senhor veio para mim também. Eu reconheço, eu não queria, mas eu estou e sou assim, não era para ser, mas tem sido e, e para deixar de ser só o Senhor, por mim mesmo não vai dar, eu não consigo me auto-medicar, eu não consigo me, me auto-examinar, eu não consigo me auto-tratar. Dá-me de beber. E que essa água viva, jorre, amor. Começando em casa. Lá no meu trabalho. Na minha escola, Senhor. Tantos lugares áridos por onde nós passamos cotidianamente. Tantos lugares, tantos ambientes, tantos relacionamentos. Cura-nos, Senhor. Senhor, a gente, eu não tenho dúvida, de que a gente não tem total noção das implicações de uma oração como essa. Nós não temos. E eu diria que bom que a gente não tem, porque talvez a gente não faria. Mas a gente faz essa oração porque a gente confia no Senhor. A gente confia de que é cura para a vida. É mudança para a vida e não para a morte. Porque de morte chega, né, Senhor? De morte chega. Então, obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer essa oração nessa noite. Cura no Senhor. Não basta, muitas vezes, a gente não ser um monte de coisa que a gente não tem que ser e não deve ser. Mas a gente tem que lutar contra uma sociedade que está sendo aquilo que não deve ser. Então, cura no Senhor. Cura no Senhor. Cura no Senhor. Pelo Teu amor é que nós oramos. Por causa do Teu amor é que nós oramos. Porque o Senhor é amor que nós oramos. Só por conta do amor que essa oração ela é possível e faz sentido ser feita. E em nome daquele que, que veio deixar claro que o Senhor nos ama, que eu oro. Amém, Senhor. Amém.